0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habitée, et lui dit Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui veut. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, Il est écrit. « C'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à Lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Car il est écrit, « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps.
1: Alors ce texte est celui qui est proposé à notre méditation pour le premier dimanche du carême, et euh, il suit juste le baptême de Jésus. Au moment du baptême de Jésus, l'esprit est tombé sur lui sous la forme d'une colombe. Et là, ce même esprit qui a été donné à Jésus le pousse au désert, le pousse au désert pour qu'il ait cette confrontation avec celui qu'on appelle le diable. Le premier élément est l'environnement géographique. Le, la tentation, cette confrontation a lieu dans un désert. Alors, le désert, euh, dans la Bible, ce n'est pas une belle destination touristique. Euh, le désert, c'est le lieu de l'épreuve. Le désert, c'est le lieu de, de l'aridité. Euh, il est brûlant le jour, glacial la nuit. Et c'est le lieu où euh, les, les vocations se font ou se défont. Et d'une certaine façon, c'est au désert que la vocation de Jésus, cette vocation qui lui a été donnée au baptême, « Tu es mon fils bien-aimé », c'est le lieu où cette vocation va être éprouver va trouver son vrai sens. Au désert, Jésus rencontre le diable. Alors le mot diable, euh, diabolos euh, en grec, euh, ça veut dire euh, le diviseur. Alors le diable n'est pas très présent, mais on le trouve quand même assez régulièrement dans la Bible. Alors euh, certains disent que c'est une forme, une puissance spirituelle, d'autres qui disent que c'est simplement un phénomène psychologique. Mais quelle que soit notre lecture du diable, ce que nous devons entendre, c'est que c'est ici une force qui essaye à, à opposer Jésus à sa vocation. Euh, cette vocation a été reçue au baptême, tu es mon fils. Jésus donc est, est fils du Père et envoyé du Père au baptême. Et euh, dans cette perte du désert, la tactique du diable, on peut dire, ça va être d'essayer de séparer Jésus de sa vocation. La première tentation est celle du pain. Le texte nous dit... Après 40 jours de jeûne, Jésus eut faim et, et on le comprend. Et à ce moment-là, le diable l'attaque sur le lieu de sa faim, le lieu de son, de son désir, en lui disant bah, Tu as faim, mais alors utilise, utilise tes dons, utilise tes pouvoirs, transforme ces pierres en pain et assouvis ta faim. Et Jésus répond Il ne répond pas en disant que le pain n'est pas important. Il dit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il y a le pain mais il y a aussi la parole. Euh, le désert a creusé en Jésus la fin de pain, mais aussi la fin de parole. Le théologien Harvey Cox disait que, quand il était enfant, sa mère lui disait « Si tu as deux sous, tu dois en utiliser un pour acheter du pain et un pour acheter une fleur ». La deuxième tentation est plus perfide puisque euh, c'est la tentation du pouvoir. Euh, le diable euh, présente à Jésus toutes les nations et propose à Jésus que, que toutes les nations l'adorent, c'est-à-dire d'être le maître des nations, ce qui d'une certaine façon correspond à sa, à sa vision, à sa mission euh, messianique. Simplement, le type de pouvoir que Jésus, ou le type d'autorité, que Jésus veut exercer sur les nations, ce n'est pas une autorité qui s'inscrit dans le registre du diable, c'est-à-dire qui s'inscrirait dans le registre de la domination, mais une autorité qui s'inscrit dans, dans le registre du service. C'est comme ça qu'il a, c'est dans cela qu'il a inscrit la totalité de son ministère, et il l'a lui-même formalisé lorsqu'il a dit « Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en seigneur et que les grands leur font sentir leur autorité ?» Jésus dit « il n'en est pas de même parmi vous, au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » De cette manière, le diable appelle Jésus à dominer dans le sens de l'autorité et de, la, de la possession, alors que Jésus veut exercer son autorité dans le sens du service. La troisième tentation est celle que je dirais de la séduction religieuse. Hein. Le diable prend Jésus, le monte au haut du temple. Alors, le temple, c'est le lieu religieux par excellence, c'est le lieu où les hommes viennent pour, pour faire leur sacrifice, et le diable dit « regarde, jette-toi de là, et si jamais il y a des anges qui viennent te ramasser, mais quel succès tu auras, toute la foule sera en admiration euh, devant toi. » Et cette tentation, donc, c'est la tentation de la, de la séduction, c'est aussi la tentation de, du supranaturalisme, hein, c'est-à-dire « utilise euh, ton, tes miracles euh, pour pouvoir euh, exercer ton, ton autorité. » Et cette tentation, on va la retrouver tout au long de, de l'Évangile. On voit que tout au long de l'Évangile, il va y avoir une sorte de quiproquo entre Jésus et les foules, par rapport justement à, à ces miracles, où les foules le suivent parce qu'ils veulent plus de miracles, alors que Jésus dit, mais les miracles ne sont pas une fin en tant que telle. Les miracles sont simplement un signe qui désigne une parole. Et Jésus est venu pour la parole, alors que la foule l'a voulu pour le miracle. Et d'une certaine manière, cette tension, cette contradiction entre Jésus et la foule, eh ben elle, est, elle est résumée ici dans cette troisième tentation. Le dernier verset dit que, après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Pour un temps, ça veut dire que euh, cette tentation, d'une certaine façon, nous pouvons les considérer comme des tentations génériques de, de tout le ministère de Jésus. Tout au long de son ministère, Jésus devra euh, lutter contre, contre ces tentations, la tentation du pain, la tentation du pouvoir, la tentation de la séduction. Et nous savons en lisant l'Évangile que le diable n'arrive pas à, à vaincre Jésus dans ce registre-là. En revanche, l'histoire nous oblige de constater que le diable a eu beaucoup plus de succès euh, avec l'Église. Et que malheureusement, dans son histoire, euh, l'Église a souvent utilisé euh, euh, la richesse, a souvent utilisé le pouvoir, a souvent utilisé la séduction pour arriver à ses fins. Nous pouvons simplement dire que chaque fois qu'elle a fait cela, elle était plus au service du diable qu'au service du Christ.
0: C'était l'évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants, enregistré par Antoine Weiss, voix off, Dominique Fano-Renaudin.